0: O que, que é negrinhagem? Negrinhagem. Negrinhagem são mais ações do que algo que você possa explicar com palavras. É, velho. E o pior que achar que negrinhagem era uma coisa que não era regional, não. Apesar que, assim, todo lá ah, todo mundo fala negrinhagem. Como é que eu posso explicar uma negrinhagem pra vocês? Se esforce, se esforce.
1: Negrinhagem do latim negresco.
0: Do grego, biscoitos. É hack do armamento? Vamos dizer assim, ó. Você quer ir pra uma festa. Tô
2: morrendo na vontade pra festa, aí.
0: Pronto. que tá afim de ir pra uma festa, tá super animado e tal. Aí, Bururu fala, ah não, eu só vou pra essa festa, se tiver tal DJ tocando, Bururu está procurando nigrinhagem pra não ir para a festa. Se tiver bacon. Pronto, ela fala assim, ó, se não tiver bacon, eu não vou. Aí, que rapaz, que nigrinhagem é essa?
2: É desculpinha,
0: então. Isso, desculpinha, Aê, pronto.
2: desculpinha.
0: Aqui é chamado de nigrinhagem.
2: Caramba, não conhecia, cara. Se alguém me falasse isso, eu falasse,
0: para com isso. <risos> Porque eu ficar me ofendendo, esse. Jeito, pô. E outra, quando a pessoa isso várias vezes disse várias desculpinhas, é, é chamada de negrinha. Ni? Nigrinha. Você é uma negrinha. Cara, essas coisas da Bahia são estranhas. Eu, eu, eu desconheço <risos>
2: alguns termos que você diz, sabe o que é? Então, seguindo o exemplo que você deu, então, então,
3: se a Bururu fala, não, só você tiver bacon. Aí o que responde, fala: não, não, vamos parar com a, a negrinhagem aí. É. Tá bom, então só se tiver, sei lá, costeirinha. Mas você
2: é uma negrinha mesmo,
0: hein? Isso, isso aí! É, é, é perfeito, você incorporou a palavra. Gente, eu vou dar um curso de baiano pra vocês.
2: Pois, por favor, prepara essa apostila porque tá difícil.
0: Eu só sei barril até agora. Tá barril. Tá barriva velho. Prepara essa apostila aí que tá barril. vai Barril é coisa do dia a dia, pô. Rapaz, tá barril. Uma menina hoje foi demitida lá no trabalho. Rapaz.. O jacaré tá de boca aberta, viu? O jacaré tá de boca aberta. É, o jacaré tá de boca aberta. Quer dizer que a empresa aí tá fazendo corte de custo. É tipo a bruxa
1: tá solta, né?
0: É tipo a bruxa tá solta. Só que é uma versão ecológica, né? Só que é uma versão ecológica.
1: Quem não pode usar que já existe, não. Tem que criar uma variação da coisa.
0: Não, porque tá usando a fauna brasileira. Tem que reinventar o cotidiano.
3: Rapaz, o jacaré tá de boca aberta. Não, bruxa é coisa muito europeia, então usa a fauna brasileira. Jacaré tá de boca aberta aberta.
2: Eu lembro uma vez que a primeira vez que eu fui morar no Mato Grosso, que eu morei mais de uma vez, mas a primeira vez que eu fui morar no Mato Grosso, cheguei no colégio primeiro dia de aula, aí tinha educação física, né? E eu sempre fui uma droga no futebol, né? Como de se esperar, né? A bola caiu no meu pé e falaram assim pra mim, Rufo, pé na bola.
0: Eu falei, o quê? Depois você fala da Bahia. Nossa, rufo pé na bola, eu é outra, é grego. Se fosse
2: hoje
3: em dia, eu iria inchar o pé e dar um chutão igual o Luffy, né? Como o Gomo no estampo.
1: da vindo aí, né, de Rufi.
2: <risos> tá certo, o pessoal lá do Mato Grosso, 20 anos atrás. E falava Rufa.
1: Por causa do Rufi. Com certeza.
2: Mas aí era pra chutar a bola, cara. Demorei muito pra descobrir aí isso. Aí você
1: pegava na mão, né? Tipo, Rufo, pera a bola. Pera aí, deixa eu pegar aqui só um minuto.
2: E eu não chutava nunca, sabe? Rufa, porra. Vai, caramba. O que, que é pra fazer, cara? Não tô entendendo, não.
1: Aqui quando, não tem quando você tem que, tipo, você tá arrumando as malas dentro do carro, do porta-malas, aí, tipo, tá muito apertado, não cabe mais nada, assim, sabe? Sim. Aí você tem que meio que colocar as coisas, tipo, ir apertando, assim, enfiando tudo lá, apertando bastante pra caber.
2: Brincar de lego.
1: Aí é quando acontece isso, a gente. Fala por aqui que você tem que chuxar.
2: Chuxar. Chuxar.
1: Pega essa mala e chuxa ali.
2: Chuxar é biscoito. Você pega o biscoito e chuxa no, no café, né? Café com leite. Chuxa o pão, né?
3: Exatamente. Isso que eu ia falar, Boru. Que eu conheço esse termo. Você eu pegar a bolachinha, chuxá-la no
2: café com leite e comê-la.
1: Ah, dá na mesma. Né? Tipo, é mergulhar, enfiar, tipo, apertada, entendeu?
2: Palavras estranhas.
1: Chuxa, chuxa lá.
2: Chuxa lá, chuxa. Uh, só para baixinho dois. É,
1: você tem que chuxar. Pega a não.
4: Vai dar golpe do Flamingo, Boru. Eu vou criar um arco-íris de energia.
1: go Chiquito! Olha
2: <risos> tá lá, tudo coloridinho.
1: E C27 ficou super animado com esse episódio. Se divertiu muito, Rio por caramba.
2: Ele foi assistindo e vai dizendo, os haters, os haters, vão achar muito engraçado.
1: Não, mas os caras toda falando, mas de onde a Toy
4: tirou isso de ser colorido? Não, o nome do golpe é isso.
2: Fios pentacromáticas, né, cara,
0: tipo? Os caras indignados. Tinha que ser preto e branco. É porque tem que ser igual no mangá, preto e branco. É, não
4: tinha isso no mangá até botei lá para um cara lá mas o andar é preto e branco e eu com o cara do Carlos Alberto.
0: Como é que pode Luffy? Tem cor de caramelo não, tem que ser preto no branco, porra <risos>
4: no máximo
2: uma texturinha quadriculada os caras
4: adoraram o episódio do Soco do Tenryubito então, né? Que daí fica preto e branco
0: achei digno. Aquele meme da Paola? Lá, Falou Paola eu lembrei da música, velho <risos> Paulina, você nunca será igual a mim
1: isso não é nada, queridinha. Pretendo ir muito mais longe.
2: <risos> a usurpadora.
1: Então, né? Vamos começar isso
2: aqui. bracho.
1: Burururadora.
2: Burururadora, pronto.
1: Tá certo. <risos> Roda a vinheta, então. <risos> isso aí foi um boneco de massa, né? Do Power Ranger, né?
2: <risos> Cara, por que, que ele fazia aquilo <risos> no Nintendo até hoje?
1: Ai, o mais legal era matar eles Era só encostar no peito Se destruíam, né? É Meus guerreiros Poderosos Incríveis E... Peraí, deixa eu só ver O que, que é isso aqui Não sei que Morreu Super resistente
2: não, e eles eram de massa mesmo E eles agarravam as pessoas Eles ficavam dançando Um segurava E outro ficava dançando em volta, sabe? É,
1: verdade Aí eles ficavam
2: Era <risos> a derrota
0: pelo, pelo cansaço no grito, né? Tipo. Eles não Agora a gente vai dançar
1: É, deve ser Vai ver que eles achavam Que assustavam né? Ai, coitados
4: Alameda dos anjos
1: Jovens, bem-vindos a mais uma Apex Cast. Eu sou a Bururu e hoje eu estou aqui com o Ketei.
0: Olá para vocês que estão no ritmo Ragatanga.
1: Com o Baruki.
0: E aí, pessoas que assistem Power Ranger?
1: Com o Mr 27. Uh! <risos> <risos> ai!
0: Ai desgraça. Ninguém esperava essa. <risos>
1: ai ai, eu tô aqui com o Ansem também.
0: A
4: <risos> ele está no ritmo do Hagatanga
1: Está possuído pelo ritmo Hagatanga
2: Temos um que assiste Power Rangers e outro que está no ritmo Hagatanga
1: Esse podcast, ele é uma bagunça Porque a gente começa falando de gíria, volta a Usurpadora Vai lá nos Power Rangers, daqui a pouco tá no Diego virando a esquina Possuído pelo ritmo Hagatanga, sabe? É uma coisa muito preocupante então, o ApexCast dessa semana vai ser sobre as histórias de capa, mais especificamente sobre a história de capa do Gedatsu, nosso amiguinho lá de Skypia. Mas antes de mais nada, nós vamos para a leitura dos e-mails. Vamos lá para mais uma leitura de e-mails do OpexCast. Nessa semana, eu estou aqui com o Baruki.
2: E aí, pessoas de novo daqui a pouco, né?
1: E com o Caio. Oi, tô aqui. Tô aqui. O Caio, por um minuto, dormiu, né? Falei com o Caio. Sim. Tava dormindo.
5: É lag, é lag. Tá com lag.
1: Deu lag, o delay.
5: Tá muito calor aqui, desculpa. <risos> calor me afeta. Não
1: tá raciocinando. Tá todo mundo sofrendo disso. A gente tá passando por um momento muito quente.
2: Eu, eu sou nordestino, tá tudo bem pra mim.
1: <risos> Segue normal, né, Baruki?
2: Segue normal. Um dia igual a todos os outros.
1: Mas então, nós vamos ler aqui alguns e-mails, dar alguns recados e responder as perguntas que vocês mandam para a gente. E, e, falando em recados, né vamos lembrar todos vocês, queridos ouvintes, de nos seguir no nosso grupo aberto do Viber. Qualificar o Apex Cash lá no iTunes, deixe as suas estrelinhas pra gente. É bem rápido e ajuda bastante. Se você ainda não curte a nossa nova fanpage do Facebook, deixe lá o seu like e fique por dentro das postagens que a gente faz diariamente lá. Sugira também um tema, caso você ache que a gente deixou de falar de alguma coisa que é importante sobre o One Piece, preencha os dados que tá no formulário que tá na descrição do Opex Cash e envie pra gente um tema. E por fim, quem quer falar da, do desafio do Opex Cash?
2: Eu!
1: Vai!
2: É pra <risos> indicar três amigos. Três amigos. Não é difícil indicar três amigos. Você pega três amigos... Se bem que, às vezes, falta amigo, né? Mas eu vou esperar que todo mundo tenha pelo menos três amigos, né?
5: Não, mas a gente já tem recebido aí uns e-mails de pessoas falando que já indicaram.
2: É verdade. Sim.
5: Só que tem que ter a confirmação da pessoa que foi indicada, né? Porque senão... É tipo assim,
1: Juquinha da Silva me indicou o Apex Cash, entendeu? Pra que a gente Sim. possa saber, né? Senão Isso. Não tem Sim. como.
2: Aí quando três pessoas mandaram e-mail dizendo que o Juquinha indicou, a gente vai deixar o Juquinha escolher uma música. Sim. Sim.
1: E qual a música que ele escolheria, Caio? O pinto, pinto do
5: meu pai. <risos> Fugiu com a galinha da vizinha Cara, de novo essa música. Já procurei de noite, já procurei noite e dia O pinto, aí, ó. o não pinto não para, do meu
2: pai Deus, Vocês não imaginam o que tá acontecendo, cara. Já tem pelo menos meia hora que a gente tá jogando com a galera ali e a música do dia é essa.
5: Cara, essa música é demais, pelo amor de Deus. É, é poética, eu diria que ela é poética.
2: Uhum, imagine.
1: E aconteceu uma coisa interessante. O, o cast saiu na semana passada, a gente já tinha feito a gravação da, dos e-mails da semana, e poucas horas depois a gente recebeu um e-mail do Marcos Valério, ele mandou pra gente um desenho do Chico Bento recebendo o chapéu de palha do Luffy, né, a mesma cena do Shanks passando o chapéu pro Luffy, ele fez o contrário lá, o Luffy passando pro Chico Bento. Ficou muito bom. E a gente não teve a oportunidade de agradecer a ele devidamente, então deixamos aqui o nosso muito obrigado.
2: Ele mandou no e-mail dizendo assim, a minha quinta tentativa de enviar, deu algum problema de enviar pelo jeito e demorou a chegar, tipo.
1: Sim, mas chegou e a gente viu. É. Muito obrigado. Obrigado. E agora nós vamos para as leituras dos e-mails. Quem quer começar? Eu. É. Vai deixar, vai. Mr. Kai, comece você, porque o Baru
5: que falou da, do desafio. Justo. Se você não quiser ouvir os e-mails, põe para. 25 minutos e 4 galinhas da vizinha. A gente tem aqui o um e-mail do Cláudio Fernando Lúcio, que o Cláudio Fernando estava num momento tão né, empolgado enérgico que ele se esqueceu enérgico, boa, boa palavra. Ele estava tão enérgico, que ele esqueceu de falar o local dele e a idade. Né, em as informações básicas, a gente espera ele mandou apenas o um nome. Então, onde é que ele mora e qual é a idade dele, pessoal?
2: Tem 42 anos.
1: Ah, ele mora, ele mora, deixa eu ver, na ilha Camabaca.
5: <risos> Eita, danado.
1: Uai? Tá bom. Muitas pessoas legais lá, cara. O Sandy voltou de lá, um cara muito mais forte.
5: Sim, sim. E ele fala o seguinte, fala pessoal do Apex Cash, em primeiro lugar, parabéns pelo site, pelo programa. Escutei alguns dos programas e achei vocês bem divertidos. Vocês já falaram diversas coisas que não concordo e isso é muito saudável visto que estamos em uma democracia sim porém o cast 42 que na verdade foi o 43 me indignou de tal forma que resolvi escrever um e-mail o cara tá indignado
2: tem gente que manda e-mail por outros motivos mas ele mandou por indignação então é legal
5: é interessante também quando a gente
1: recebe e-mails indignados é legal é legal
5: é, ele está tão indignado que ele falou que ele ainda está ouvindo o programa mas ele já está escrevendo e-mail
2: a gente tá falando outra coisa já ele tá, ele tá escrevendo sobre isso tipo. sim
5: e aí ele vem com um comentário dele o Ace não morreu de idiota a morte dele e tem um grande significado na série. Ele colocou a família na frente de seu próprio sonho. Ele deu o próprio corpo para defender a próxima geração. Ele havia desistido da vida, porém, o Luffy, com sua teimosia, lhe devolveu a vontade de viver. E quando o Luffy ficou em perigo real, ele não hesitou e pulou na frente. Com tudo que havia sido mostrado, não ficou claro que ele dominava o hack. E mesmo que dominasse, não <risos> consigo o hack o tritão. <risos> Eu tô lendo o
2: Haki e tritão também. <risos>
5: ele colocou o hack. Com o CK. CK, ficou o hack do tritão. Enfim. e mesmo que dominasse, foi algo tão rápido que ele não pensou em utilizá-lo. <risos> Puta que pariu, é o Hackertão. tá <risos> dominando o Hackertão. Então... <risos> Você sabe Ai. que vai
1: ter gente comentando, perguntando Ué, mas não, só não tinha só três tipos de hack? Por que, que tem hack tritão?
2: Esse é o quarto agora.
5: Enfim, a Guerra dos Melhores teve um vencedor claro, a marinha. Assim como em Guerras Reais, o lado vencedor também tem perdas. Vida e a história está repleta de exemplos que o lado vencedor teve que lidar com perdas relativas ao conflito. Sim, isso é verdade também. E no caso da Guerra dos Melhores, a marinha atingiu os dois objetivos pré-estabelecidos. Matar o Barba Branca e o Ace. Todo mundo sabia que a execução pública do Ace era apenas o circo para pegar o Barba Branca ele mesmo sabia e havia se preparado para a morte. Porém, além da perda para a imagem, naquele momento que não cortaram as imagens que a Marinha queria, né? Que ela queria cortar as transmissões, mas não aconteceu, o Bug segurou logo o Dendemo um Chifo mostrando tudo, né? A Maria também perdeu com a frase final do Baba Branca. Não por ele ter dito, mas sim por estar sendo transmitido ao vivo para o mundo inteiro e com isso reacender a chama da pirataria. Por fim, ao questionarem a índole do Bug, sim, eu acredito que ele saiba o que é o One Piece, pois toda a tripulação do Roger fez parte de sua aventura, e estavam juntos no fim dela. Ele nunca ter usado estes conhecimentos é simples, ele respeitou a vontade de seu capitão. Em One Piece, a ligação dos Nakamas é muito forte e o Roger foi o Nakamá do Bug. Por mais pilantra e medroso que ele seja, a vontade de seu Nakama está acima disso. O fato dele não ir atrás ou fazer alarde disso é porque o One Piece não é do interesse dele. Então ele finaliza no meio dele. Cara, qual o comentário de vocês sobre isso?
2: Vamos de baixo pra cima. Sobre o Bug, ele concorda com a mesma coisa que o 27, que a gente tem falou que é possível, plausível uhum. pode ser que o Bug saiba e simplesmente não tenha interesse naquele tesouro, ou respeite a opinião do, ou do desejo de Ro, do Roger ou coisa do tipo, indiferente, eu também concordo com isso, Tanto faz, sobre o, o Ace, eu acho que a gente brinca com isso na verdade, né, porque sim, cara
1: o que, o que aconteceu é que eu acho que ele talvez acabou interpretando a gente como se a gente estivesse...
2: debochando
1: é, sim, falando com a intenção de de fato desmerecer o Ace, o que não foi o caso, a gente fala isso daí porque, na verdade, é uma brincadeira que muita gente faz com a relação ao Ace, porque querendo ou não, a decisão que ele tomou ela é livre de interpretações. Tem pessoas que agiriam de uma forma diferente e pra essas pessoas, ele foi de certa forma, entre aspas, idiota não que ele seja idiota, mas ele agiu de forma contrária ao que outras pessoas agiriam no, na situação de repente. Então, mas na verdade quando a gente diz isso, a gente não tá desmerecendo o personagem. Tanto que uma vez, eu acho que foi nesse cast mesmo, eu até puxei a orelha do Anson brincando também, falando que as pessoas acabam subestimando muito o Ace nessas brincadeiras, né? Então eu mesma dou muito mérito pro Ace, é só uma brincadeira mesmo.
2: Nesse próprio cast nós concordamos que não é questão de o Ace ser fraco ou forte, o Ace demonstrou ser forte desde criança. O fato é que naquele momento da, da guerra ali, ele deu um movimento que a gente, poxa, não condiz com o restante das coisas que ele fazia, entendeu? E só
5: um, um comentário, eu acho que ele interpretou, na verdade, o nosso idiota meio que precipitadamente, porque o que a gente considera idiota não é o Ace tebulado pra salvar o Luffy. Não, isso não. O que a gente considera idiota é que ele cedeu a provocação do Acaíno.
1: Exatamente. Uhum. Exatamente. Esse é o ponto.
5: Esse foi o momento que ele foi idiota. É. Foi o momento que o Acaíno veio lá, ah, porque o Baba Branca é um fracassado, não sei o que perdeu tudo, não sei o que E aí o Ace voltou. Nesse momento, ele foi idiota, na minha visão. Fugiu do,
2: do que a gente esperava dele. Ele olha pra falar, foda-se, né, sai correndo.
5: Sim, vai embora. Vai embora, ignora tudo e vai embora. E aí ele, ele foi para cima do acaino e nisso ele já tava fugindo. Né? A galera ia vencer ali. Ia, sair, ia ser uma vitória deles. Uhum. Porque, por mais que o Barba Branca morresse, o plano dele era esse.
2: O plano dele é do começo.
5: Então, quando ele voltou, o ato dele voltar causou toda essa sequência de acontecimentos que resultou no ataque do Akainu ao Luffy e nele se jogando pra, pra proteger o Luffy. Tudo isso começou naquela decisão dele. Que foi uma decisão puramente emocional. É, foi de impulso. Foi ele que ficou cabeça quente no momento. E ele foi querer tirar x1 com o Akaino.
1: É, na verdade, o problema não é nem que ele quisesse peitar o, o Akaino ali, tipo, eu acho que, concor, eu concordo com o Caio, sou uma dessas pessoas que acha que a atitude dele ali foi errada, o momento foi errado, entende? Porque ele poderia muito bem ter ido embora ignorado, e depois, se ele quisesse, ele voltava e tirava limpo com o Akaino numa situação completamente diferente. A situação em que ele tava ali, não era uma situação que ele podia se dar o luxo de tentar resolver as coisas ali, entendeu? Não era uma situação proporcional pra isso, ele podia muito bem ter ido embora, esfriado a cabeça pensado, depois voltado lá e falado hein Akain, vem cá, vamos conversar agora sobre aquilo que você falou, outro cenário, é totalmente diferente né, sim tanto foi errado que acabou resultando na morte dele.
2: E sobre o Tritão Hack lá, cara, o Hack não era um conceito visto ainda, exibido ainda, né? Pode ter existido ali um conflito de Hack, o Akai não ganhou também? Ora, por que não? Sim. Ninguém sabe.
5: Lembrando todo mundo que a gente vê o anime pela visão dos personagens principais, então o Luffy não sabia o que era Hack naquele momento, a gente também não tinha a visão do Hack. Uhum.
2: E naquele momento ali a gente já tinha visto o Marco bater no Kizaru aquele negócio todo, não? Né? Mas não sabia do Hack, enfim. Pode ser que naquele momento ele estivesse usando o hack, a gente não se deu conta, não, ninguém tá desmerecendo ele também, até porque, como a gente citou no próprio cast, ele já, já demonstrou o hack do rei quando criança, então quer dizer, com certeza ou tem grande probabilidade dele dominar os outro, as outras técnicas do hack, né? Sim. O cara não vai ter o do rei desperdiçar, só tem o do rei, só tem um do rei aqui, calma lá. Sendo que ainda outros personagens até mais estranhozinhos conseguem ter essa técnica hoje em dia, né? É verdade. É isso. Só não entendo não imagine, Cláudio, que nós tenhamos uma visão tão negativa contra a série e tudo mais, contra os personagens, ah, assim, sim. ninguém tem ódio no coração sobre personagens assim.
1: Não, pelo contrário, eu mesmo gosto muito desse também. E a gente
2: também entende como você mesmo disse aqui no e-mail que é foi uma uma coisa importante para o desenvolvimento da série também e tudo mais. Uhum. Na visão de roteiro, né?
1: Exato. Então, Baruque, você pode ler o próximo e-mail?
2: Vamos ler agora o próximo e-mail, que é o do Tiago Matos. Eu não tô achando a idade dele aqui, mas ele mandou em algum lugar.
5: Ele não mandou a idade, ele só mandou nome, profissão e lugar.
2: É verdade, olha aí, vamos, vamos lá. Criando um ano pra ele aí, uma idade pra ele. Ele
1: tem 40 anos.
2: Caramba, só temos idosos hoje aqui.
1: Não, 40 anos idoso, ou outro.
2: <risos> o Tiago começa meio assim, ó. No ApexCast número 43, foi comentado sobre a inspiração do Oda para o personagem Vista. Quinto comandante de branca ser o, o V de V de Vingança bom o personagem do graphic novel V for Vendetta do Alan Moore Possui inspiração em um soldado católico Inglês, chamado Guy Fawkes Este foi responsável pelo evento conhecido Como Conspiração da Pólvora No qual se pretendia explodir o parlamento Inglês, com o objetivo de assassinar O rei Jaime I, devido à perda de poder Que a igreja católica tinha Sobre a monarquia. Ainda nos dias de hoje O rei ou a rainha vai até o parlamento Apenas uma vez ao ano, para uma sessão especial Sendo mantida a tradição De se revistar os subterrâneos do prédio Antes da sessão. Uma tradição Sardônica dá a Fawkes o título de de ser o único homem que entrou no parlamento com intenções honestas. Na Inglaterra, até hoje, existe a tradição de celebrar o dia 5 de novembro, a Noite das Ogueiras. Nessa noite, bonecos com a imagem do Fawkes são desfilados nas ruas, agredidos, espedaçados e, por fim, queimados. Deve ser é tipo o nosso Judas aqui no Brasil, né? É. Uhum. é. Bom, o Oda utilizou esse personagem, Guy Fawkes, como inspiração, mas não para fazer o Vista, e sim para fazer o Drácula e Mihawk. Até agora, não sabemos se essa inspiração foi em função da história, revolução, liberdade civil, etc. Ou apenas na fisionomia do personagem, que possui uma face semelhante à do Fox e à da máscara usada pelo V e usa um colar em forma de cruz, alusão ao catolicismo de falk Por último, menos importante, meu nome é tiago Matos, sou estudante de Economia na Universidade Federal do Ceará e acompanho o NPC desde 2005. Muito bom. E também tem um negócio, se vocês perceberem, ele é o quinto comandante e V é 5 em algarismo romano, né?
1: Sim. É, mas aí seria pra teoria do Mr. 27, né?
2: Não, mas faz sentido o, o v até o so quinta, sabe? Mais um ponto do V, seu fim. Uhum,
1: sim. Uhum.
2: E aí ele manda aqui duas observações. Tem uma teoria de que o Mr. 27 é semelhante ao personagem do Matt Damon no filme Gênio Indomável, ou seja, é alguém que pensa além do seu tempo e é incompreendido por todos, <risos> motivo pelo qual deve ser bulinado ao máximo, pois estamos no mundo real e não em um filme, nem no mangá secreto que ele faz.
5: Tadinho. A gente não
2: faz essas coisas com o 27, é só, só de vez em quando.
5: <risos> só no momento ali de zoeirinha. A gente é... só
1: faz quando ele perde o controle, porque a gente tem que avisar ele que Existe um mundo real Entende? Senão ele esquece Ele vai pro lindo mundo da imaginação E não volta
5: Tem que manter ele na coleira.
1: É, exatamente
2: De fato Sai muitas loucuras boas Da cabeça dele Acho que ele é um dos mais loucos Quanto a One Piece Ele realmente respira a coisa, né?
1: Uhum.
2: E tem uma segunda observação Eita, a Bururu A Bururu tem a voz igual Da minha ex-namorada Gostaria de pedir Que ela falasse mais grosso
1: uhum.
2: Assim eu paro De ter um mix de raiva e prazer Toda vez que eu escuto o Pax Cash
1: Não tenha raiva de mim
2: Caramba Fale mais grosso, então, ué.
1: Não tenha raiva de mim. Pronto. Não, pode deixar que o
5: editor resolve
1: isso. O editor resolve, <risos> tá tudo bem, então. Pode deixar. Eu não posso falar grosso, porque quando eu falo normal, as pessoas já acham que eu tenho voz de travesti. Se eu falar grosso, eu vou confirmar.
2: Ah, tá. Então quer dizer que você tá afinando a voz, é isso?
5: É, gente. Vocês não sabem. Tá louca.
2: Ele completa aqui com um grande abraço a toda a equipe e, e parabéns pelo trabalho. Obrigado. Valeu. Muito bom esse meio dele. Muito informativo, na verdade, né?
5: Sim. Sim, sim.
2: Complementos.
5: E eu recomendo que assista o um filme, V de Vingança, que é muito bom.
1: Muito bom filme. Recomendado.
5: Recomendadíssimo. Before for Vendetta. Sim.
1: E vamos agora para a pergunta dessa semana, mandada pela Cindy de Andrade. Ela falou aqui. Olá, meu nome é Cindy de Andrade, sou ilustradora, moro em Bauru, São Paulo e tenho 24 anos.
2: Completo. Olha só que maravilha.
5: Olha só.
1: Tem uma pergunta bem diferente, ela diz aqui. Como que ficaria as transformações do Frank se ele comesse uma zoa? Será que eles se em um animal cyborg? Fiquei tão curiosa com isso. Pena que eu não posso mandar essa pergunta ao Oda. Pergunta besta, eu sei. Mas é divertido de pensar nisso. E Baruki, que é uma pessoa que não se dá por, né, satisfeita apenas com e-mails, ele gosta muito de conhecer vocês, ele acabou descobrindo que a Cindy tem um site, né, Baruki? Você vai saber falar melhor?
2: Caramba, ela é ilustradora, só que ela desenha coisas relacionadas a dragões e tudo mais, sabe? Então tem um monte de desenho de dragão lá, tudo muito bem feito.
5: Muito maneiro mesmo.
2: O link tava na assinatura do e dela, por isso que eu vi. E aí me deparei lá com um monte de, de desenho de dragão, assim, tipo estilizado, dragão de fogo, dragão de gelo, dragão de todo tipo, assim muito bem desenhado. Gostei, gostei.
1: Bem legal mesmo. E quanto à pergunta dela, o que vocês acham?
2: Eu acho que ele vai virar um Zoan Ciborgue. Ia ser muito louco se isso acontecesse. Porque, mas aí é confuso imaginar que a pergunta dela porque a Zoan modifica o corpo. E aí quando ele modifica o corpo, a parte de metal vai ser modificada também. O metal vai ser, vai ser tipo o Full Metal que muda a forma do metal, sabe? Não vai ter como fazer isso. Na, um pensamento primário, assim, né? Mas eu acredito que vai virar um bicho de metal mesmo também. Eu, eu concordo com isso.
1: Eu acho que vai virar um do, dos Megazord lá do Power Rangers
2: Megazord. Vai virar tipo Autobot lá, né? na versão animal. Isso, isso, exatamente.
5: Pois é, eu acho que ele vai virar o Transformer Animal lá.
1: era é, bacana aquele Transformers. Pois, a melhor resposta foi a do Caio.
5: Mas eu queria, já que a gente viu as ilustrações delas são tão maneiras, ela bem que podia fazer um Frank Dragão Ciborgue, né?
2: Seria massa, sem. Poxa, se não fosse dragão, que outro animal poderia ser pro Frank?
5: Não, tem que ser dragão. Não, tem que ser dragão. Agora tem que ser dragão. Tem que ser dragão.
2: Mas eu vi na fanpage dela que ela tá querendo desenhar outros animais. Ah, é? Ela disse, ah, cansei de desenhar dragão. Ah,
5: então Cindy, faça um animal que eu te der vontade. Siga seu coração. É.
2: E manda pra gente por e-mail.
1: Siga seu coração. O primeiro animal que aparecer, quando você pensar no Frank, você faz.
2: É verdade.
5: Faz um Frank panda, se na dúvida.
2: Caramba, não, panda não, cara.
1: Panda não. Deixa ela pensar, deixa ela pensar. Vamos confiar na, na Cindy. Beleza.
2: E no um tipo Frank que já pensou?
5: Sem pressão,
1: sem pressão. Vocês estão induzindo ela, deixa ela pensar.
2: Mas não, rin rinoceronte ia ser legal, tipo parrudão assim, sabe? Ah,
1: ok.
5: Ignora o rinoceronte dele. Tá bom. É,
1: segue <risos> seu coração.
5: Acredite no coração das cartas.
2: Mande por e-mail quando fizer.
5: Sim, por favor. Se fizer, né, a gente também tá contando já com a arte da menina. Aqui. Ah,
2: ela desenha, você vem lá fazer, quer ver? Ó. Quer ver, ó. <risos> quer
5: ver, ó. Tá esperando, vou ficar aqui esperando. <risos> não vai ter o PEX Cash até ela mandar a arte dela. Já
1: pensou, vai ficar todo mundo pressionando ela.
2: Já tô verificando o e-mail de novo, hein? Verifiquei,
1: já ainda não chegou. Então, essas foram as leituras de e-mails, as respostas das perguntas que vocês mandaram pra gente. Se você quiser participar, mande sua pergunta, seu comentário, seu e-mail pra gente em contato, Todos os links que você precisa estão na descrição do Opex Cash. E fiquem agora com o tema principal deste podcast. Nós nos vemos na próxima leitura de e-mail. Até já!
2: Até daqui a pouco!
5: Até!
3: O <mimita>
1: E estamos de volta com o Opex Cash estamos aqui falando sobre mais uma história de capa. Dessa vez nós vamos passar pelas histórias do Gedatsu, nosso querido companheiro de Skypie, aquele doidão que esquecia de abrir o olho, esquecia que tava comendo a cara. Esquecia
4: de tudo.
1: Esquecia que tava vivo.
0: Esquecia de
3: respirar.
1: Uma bagunça.
0: Brincar de morto-vivo acordado. <risos> Porque dormindo também a gente não pode, né?
1: Ainda não foi desenvolvido. O Luffy consegue. Você sabe o que significa
4: Gedatsu? O okay. que? É uma palavra hindu budista que significa libertação da alma.
0: Oh. A alma dele é tão liberta que nem não tem mais os freios. É, você vê que quando ele esquece alguma coisa, por exemplo, esqueci que eu consigo respirar, você vê que a alma dele vai liberando, ó, vai saindo do corpo. Alguém lembra qual que era a aprovação dele lá?
4: Não, qual era? Não era do Pântano?
1: Não sei, você tá falando.
4: A pauta secreta, a é, pauta tá secreta. <risos> Maldita pauta secreta, cara. Este
1: cast, eu quero que as pessoas saibam que quando a gente faz um, um podcast sobre histórias de capa, a gente não tem necessariamente uma uma pauta, porque a gente segue as histórias de capa. Até quando não existe uma pauta, esse infeliz <risos> cria uma pauta. Eu não tenho. E
2: ele foi chamado de última hora. Tipo, não deu tempo dele preparar essa pauta, cara. Foi...
3: Ele deve
1: estar tá criando agora, enquanto a gente fala. Neste
2: momento. Eu prometo que eu não escrevi nada. É, não, né? Não, tá tudo no wiki.
0: É tudo de cabeça, né?
2: <risos> é tudo de cabeça. Tá nos meus 27 cérebros. Mas aí, qual era a aprovação dele? Era do Pântano mesmo? Era do Pântano.
0: Se vai duvidar da pauta secreta. Eu vou. vai que ele tá
2: confuso aí?
0: Eu lembro que que foi o Chopper? Eu lembro que tinha a nuvem que afundava lá. Não, peraí. Eu lembro que tinha do, do aço, era ferro, né? Era ferro que era do. É homem. Do homem. tinha alguma coisa de linhas? Não, né? Linhas não. Linhas era o homem também.
3: Não. Que ele fazia umas linhas
0: de aço lá. Não, é o Shura. É que ele
3: voava, não era isso? O Shura não era linha? Ele tacava fogo. Tinha um dial na ponta da lança dele.
0: Não, peraí, mas tinha alguma coisa de linhas.
2: Mas tinha um negócio de linhas que ele voava também. Eu concordo nesse pensamento que eu lembro disso.
0: Que ele prendia e tudo mais. Então, é o homem, que ele fazia tipo um arame
3: farpado, né?
4: O on é o do ouro, é o da espada lá. Isso. Então?
3: O da linha e o chura. da linha, ele tá soltando pipa agora. Provação dos fios. Das cordas.
2: Do Flamengo passava nessa provação aí, hein? Foi. É, ah, tirava de letra.
1: Ah, deve passar por um fio mesmo.
4: <risos> Foi uma sequência de piada ruim. <risos> provação do pântano. A taxa dele era maior Você conseguia sobreviver.
1: 50%. Isso, verdade. Ok, mas e o Gedatsu? É o Gedatsu, tô falando Eu 50% de
2: chance de, de ficar vivo.
1: Ah, porque você estava falando dos outros, depois falou de Dion, falou de Shura. Então, enfim. Enfim, né? Vamos começar então. Vamos para a primeira capa. que Ketei, diga-nos qual é o capítulo, o nome, os negócios, tudo que tem na capa. Fala pra gente.
0: E a cidade de onde está falando, vai lá.
1: É, você quer mandar um beijo pra quem?
0: Boa tarde, senhores. Estamos aqui vendo a capa de One Piece do capítulo 314 com a nomeação Combate. Uhum. É nesse momento que se inicia a aventura do nosso querido Gedatsu Estamos aqui com os birds de uma ilha que ainda não sabemos o nome e o volume 1, o número 1 da história do Gedatsu se chama Um Anjo Caiu do Céu. Olha que bonito.
3: É igual aquela novela da Globo. Um Caio Blá, né?
1: Tá sabendo bastante, Baruki. Quem é Caio Blá?
3: É aquele golpe da Psylocke no Marvel's cap É,
2: Blá. Ah... Esse pássaro não parece um tanuki?
1: Parece. Não,
3: é, é um pardal, igual o outro desenhou lá. É <risos> parecido. Só que aí é um pardal de verdade, o outro é aquele pardal bizarro lá. O
1: do canjurô, né?
3: Dá até dó do pardalzinho que ele tá morrendo lá. E... <risos> <risos>
0: Uma asa maior que a outra, tipo... <risos>
1: Aquela, sabe aquelas
0: cheirinhas que tem uns bichinhos assim aí, me mate? Me lembra muito aquele. Pardal tá falando assim, me mata, não aguento <risos> mais. Me liberta, pelo amor de Deus.
3: Mas
2: então, tá aí eles com a cara assim, tipo, que porra é essa? <risos> e um pontinho caindo do céu Detalhe que ele caiu da Ilha do Céu, que fica a 9km de altura, não é isso?
1: 9 mil, não?
2: 9 mil? É 10 mil. É a mesma altura que o Kaido que o pulou.
1: Mais de 8 mil.
3: Mais de oito mil, tudo bem, vamos lá. Chegamos
1: filho. a um consenso.
3: Ou seja. Ou seja, cair de uma ilha do céu não é tão fodão, então assim.
0: Então, Caidão é um bosta. Que dá mais? 9 milhões, 8 milhões. Ouvi 10 aqui? 12. Eu dou 27. Acertou. Ô, oh, 72. <risos>
2: Eu peguei a referência de um, de um tal
3: de Kaido aí, né? É, que eu, eu tô plantando a semente da Discord aqui. Caído uma ilha no céu não é lá essas coisas, não. Então, o Kaido não é tão poderoso.
0: Agora, é engraçado, né? Até aí, no momento, a gente não sabia que era o Gedadis. Não é tá caindo do céu, mas pode ser...
2: Pode ser qualquer, qualquer um.
1: Pode ser que ele tá pulando de paraquedas, ninguém sabe, não abriu ainda. <risos> Vocês não viram?
2: Podia ser o Batman.
3: O Batman com, com o nosso gás de, de Kairosec. Isso aí tudo, branco é gás de Kairosec, ó.
1: Pode ser que ele tá subindo também, a perspectiva.
3: Pode ser o Iron Man passando lá na frente, lá.
0: Não. <risos> Não, o engraçado é que tipo. É nesse momento que a galera começa a super teorizar. Mas na época que
2: apareceu essa capa, tipo, foda-se, ninguém, ninguém ligou pra essa capa, tipo, não era nada. Não,
0: sempre é aquele mistério, mas quem será, hein? E
3: agora? É que todas as histórias de capa, antigamente...
2: Começam nessa daí. Começam nessa, assim, é quem será?
0: É igual a, a época que Sabo não tinha aparecido ainda, todo mundo era Sabo.
2: Apareceu o cara de cartola, era o Sabo. O Killer... Falaram que o Killer era o Sabo. Pois tipo isso, né? Na época que apareceu o cara da Pamu Pamu lá, que tinha a cartolinha toda steampunk, todo Todo mundo viu a cartolinha e falou É o sábado, né? E nessa capa aí não foi diferente Era o momento que nós esperávamos
1: Baruque, vamos pra próxima
2: É a capa do capítulo 315 chamado Sala dos Segredos É o volume 2 Uma ilha cheia de buracos ah, Nós já vimos aí até aí umas perninhas caídas no chão. Até essa parte aí, ninguém sabe, podia ser qualquer coisa que caiu do céu, sabe? Qualquer pessoa, porque... É, já que é mesmo. No mangá era preto e branco, aí nós não sabemos que as perninhas eram roxas, como a gente tá vendo agora nas capas coloridas. E a ilha que caiu é muito estranha, porque tem buracos no chão e as árvores estão, tipo... Dançando. É, árvores dançantes mesmo.
4: Parecem flamingos. Nossa, o caído pulou muitas vezes aí.
0: Caramba. Tá bom. Nossa. Receba essa piada na cara, vai. Tá bom, tá bom. Tá feliz agora?
1: Não, pelo jeito muitas pessoas caem nessa ilha.
0: É, o tempo todo,
3: né?
1: Nessa ilha rola um tipo de chuva muito esquisito. Chuva de
2: gente. Não, porque esses buracos são outro motivo. É, e a gente observa que os buracos aí talvez tenham deixado terra fofa pra ele cair e não morrer, né? Não. Nah. Não, ele é mais foda que o Kaido. Ah, aí é demais.
0: Tem essa coisa, né? Ele caiu perto de um buraco e tal, tem aquela coisa do... Tal, caiu por ficar um, parecendo uma, uma caminha, né? Já.
2: É, talvez ele tenha né, aliviado a queda aí. Mas não vamos tirar a grandiosidade dele de cair de uma altura absurda, né? Então, o cara é foda.
0: Interesting.
1: Então, Mr. 27, qual é a próxima capa? A próxima capa é o volume
4: 3. E agora a gente descobre quem é o cara E tá escrito, que descuido! Sobrevivi. Cara, é muito louco isso, ele não percebe que sobrevive. É aquele momento que você fala assim, poxa,
0: sem querer, desculpa aí, foi mal, sobrevivi sem querer. Ele não sabe o que aconteceu, ele simplesmente
2: sobreviveu, né? Com um único galo na cabeça.
4: Caraca, eu sei o nome dessa ilha. Qual é? É a ilha de Java. Eu
2: sei porque você sabe disso.
4: Porque ele olhou no final. Pois é. <risos> não, não, é Java. Olha lá o símbolo do Java pra instalar na camisa do cara e as arvorinhas lá atrás. Meu Deus, cara <risos> Nossa.
3: Não, agora vai ter o símbolo do Java na, no,
4: no.
3: Deixa eu anotar
2: aqui, símbolo do Java na imagem. Caramba, símbolo do Java, velho, direto da.
1: Essa talvez vai ser uma das capas que as pessoas vão ficar mais confusas. Né? É porque
2: vai ter mais coisa fora de One Piece do que de One Piece na capa. Java é aquele programa que você instala sem querer pra poder fazer coisas que você não quer, sabe?
4: Caraca! <risos> É a ilha de Java. Meu Deus, cara, a
2: ilha de Java.
4: Toda vez que eu instalar o Java, eu vou lembrar do Gedatsu, não. Você não. vai lembrar ele falando, é mesmo? Pô. Que descuido. Que descuido. Instalei o Java. Que
1: descuido. Instalei Baidu.
0: Instalei Baidu? Que droga. <risos>
2: Esse símbolo da camisa do cara tem um motivo que a gente vai descobrir mais pra frente.
1: Parece um pãozinho.
2: Caramba, a pessoa tá com fome.
0: Ai, cara. Caramba, pãozinhos.
1: É um pãozinho, depois que sai da, da padaria,
0: sabe? Só um detalhezinho, você me lembrou de uma coisa. Eu não sei se aí com vocês tem, mas... Onde eu moro, no bairro, tem um, uns pãezinhos Chamados Pãezinhos, que delícia Não, cara, só mesmo na Bahia, meu Não,
4: acho que é uma coisa que é só no seu bairro Como é que é o nome, de novo? É,
0: são pãezinhos de delícia que não, não são tão deliciosos assim. Mas não vamos
4: fazer propaganda <risos> dos outros tem
0: né? Talvez
1: seja lá um lugar que não faz uma propaganda muito verdadeira né? Da, então. É, mas vamos passar, vamos passar Vamos, né? Só citando uhum. Ah, sim, qual é a próxima?
0: A próxima
3: capa é do capítulo 318 Encerramentos dos jogos, né? E... Volume 4, O Sonho de Goro. O Escavador é ter uma ilha de águas termais. Aí a gente vê ele entrando na casinha dele ali e o Gedatsu tentando entrar pela janela porque ele é descuidado. Porque
2: ele é burro. Porque, né? Não, ele é descuidado. Ele é descuidado.
1: Descuidado é você tá andando com uma bandeja e deixar cair um negócio no chão. Tentar entrar pela janela com a porta do outro lado é burrice, é diferente.
0: Mas porque ele se distraiu e entrou pela janela. É, ele é mesmo. Não, caralho, você se distrair e entrar na janela... É...
1: Cara, olha só, errei aqui, tá? tô entrando pela tubulação de ar. Foi mal.
0: <risos> Esse é o Gedad. Ele é o melhor personagem, cara. E
4: os passarinhos lá que tem o cabelo do Gedad?
1: Gente, esses passarinhos.
2: Verdade, cara. Os passarinhos estão com a cara do Gedad.
1: Os passarinhos com a cara do Gedad é melhor da capa.
2: Mostrando que ele é o dominante aqui. É, ele é, é o... Como é que é que chamam ele? alfa O chefão. ele fala não, ele quer ser o chefão. Lembrando um negócio agora. O símbolo do Java na verdade é uma piscina de agosto termais. É um círculo de piscina com as coisinhas saindo de calor. Coisinhas de calor saindo chama-se vapor. Não necessário né?
4: Tipo, sinal de calor. Mas o Java não é uma xícara de café com vaporzinho?
1: Mas se você ainda tá com o Java, tipo, o cara é o quê? O criador do Java? <risos>
4: então.
0: É,
1: né? Então. Então. Ele acha, é, realmente, é assim, é? É? É assim.
0: <risos> <risos> Goro, o cara que tinha o sonho de, de ter uma ilha de águas termais e inventou o Java foi a felicidade da gente. Foi o
4: cara do Mortal Kombat, o Goro. Tá bom. <risos>
1: tá bom. Uh, ok. Com perdão da palavra, eu vou, uh. né? Eu vou passar pra frente. Vocês me dão licença, próxima capa é a do capítulo 319 Almirante do Quartel General da Marinha, de I é o volume 5 da história de capa decidindo ser o chefão do Mar Azul e aí tem o Gedatsu sentado dentro do barril porque ele se confundiu com o sofá, provavelmente, né? É,
3: ele por descuido sentou no barril Com
2: certeza.
4: É que seu Chaves tem que botar um gorrinho dele do Chaves hein?
1: Tem.
3: Tem um potinho do Lau ali atrás ó, a estante ali.
0: É, tem um potinho do Lau.
1: Eu vi isso também, o potinho do LOL ali atrás, eu vi também.
0: E tem o panda ali no quadrozinho.
1: Aonde, menino?
0: Eu tentei ver os livros que ele tem ali, mas não deu, sabe? Tá,
1: ó, aquele ali é o pequeno príncipe, o verde.
2: <risos> Olha, aquele vermelho é aquele de direito, o Vadimekon, né, ó?
1: Vadimekon é o maiorzão.
2: É aquele vermelho ali, ó. <risos>
1: é, aqueles dois laranjas ali, aqueles ali que os mais fininhos, hum. aqueles ali é a escolha de Sofia.
2: Nossa senhora.
3: É,
1: aquele é muito pensativo, ele é um cara meio que gosta de filosofia.
4: Não, é o azul que é a escolha de Sofia.
1: Ah, é? Ok tudo bem então a gente já descobriu os livros que tem
4: claro corraque o hack da observação
1: e agora a gente pode ver que eles estão conversando é,
3: então ele tá ali é tipo não, eu vou ser o chefão no mar azul ele tá falando pro cara,
2: cara ah, hum.
1: com certeza cara tá certo
2: cara, ok, ok vamos ali cavar um pouquinho
1: <risos> vamos cavar um
2: pouquinho <risos> me ajuda ali cavar um buraco ali
1: desde o primeiro quadro Goro
0: demonstra todo o humor dele o Goro tá sempre sorrindo né é, Goro tá sempre feliz ele encontrou o ele falou vai resolver minha, todos os problemas da minha vida meu <risos> <risos> empresário de um Aí quando o cara vai entrar dentro de, da casa dele e tenta entrar pela janela, senta no barril e ele caralho, estou lidando com um retardado. <risos> é uma oportunidade, sabe?
1: É, não, o pior é que a cara dele para o Gedatsu é a cara de tipo o que, que esse cara tá fazendo? Que ele tá sentado no barril? É, ele
3: não deve nem ter chamado o para pra casa dele, né?
1: Uma viagem só. Ok, qual a próxima que tem? Capítulo 320, Força Suprema, estamos
0: no sexto capítulo da história do Gedatsu que é nomeado como Dias de Escavação o grande Gedatsu se esqueceu de como respirar Putz. a gente pode ler como Dias de Escravidão né? <risos> Gedatsu esqueceu de respirar enquanto eu trabalhava nessa capa basicamente demonstra Gedatsu e Goro aí trabalhando parecendo dois condenados pra abrir um buraco
2: esse é o melhor personagem de descobrimos que quem cara. faz os buracos na terra
0: são eles, né? no caso era o Goro antes, né? era o Goro que tava fazendo com o objetivo provavelmente de encontrar alguma coisa, né? Tesouros?
1: Menino, é, é pra fazer as piscinas termal dele. De encontrar alguma coisa. Tem tesouros, tem tesouros. De encontrar alguma coisa, talvez água. Talvez água, né?
2: Talvez água. Pode ser. Você estão procurando One Piece. É, estão cavando aí pra procurar One Piece.
0: Agora, é só coisa... Que design de ilha é esse? Que só tem três árvores altas e o resto é tudo mais baixinho.
4: Você tá preocupado com isso, só? É por isso que é o símbolo do negócio do Java. Ah, é. Ó. É.
1: Verdade.
2: Ele quer piscina
1: nas árvorezinhas. Né, né. É o vaporzinho. É. É o vaporzinho. Daí, né? É, É, um vaporzinho natural. Baruch, qual é a próxima?
2: Temos aí a capa do 321. Dias de escavação, ou de escravidão, como o QT diz. O grande Ghedatsu se esqueceu que deve colocar a comida na boca. Cara, ele tá com um sanduíche na orelha. Ele tá a enfiando na orelha. Nossa, <risos> Deus. Não está funcionando. Não sei porquê não está funcionando, sabe? E Ele morde os lábios. Tipo, não vai entrar pela boca de jeito nenhum. Ele tá mordendo os lábios, sabe? Ele, porra, por que, que eu tô com fome? Se eu tô comendo pela orelha, por que, que eu ainda tô com fome, velho? E pra piorar, de alguma forma... Como os passarinhos ficaram com a cara dele. Por quê, cara?
1: Não, mas esses passarinhos estavam aí já, desde a da outra capa lá.
2: É, não, desde daquela outra. Por que, que eles estão aí de novo? O Buru já comeu pela orelha?
1: Sabe o, o, a expressão do Goro ali? É a minha expressão pra você. Nesse momento.
3: Tenso. O Mr. 27 tá sentado no caixote, enfiando o sanduíche na orelha, e a Bururu tá olhando ali.
1: Deixa quieto, vou falar o que que é, não. Então, mas tá, eu tô achando muito engraçado o jeito que o, o Guru tá olhando pro Guedados, porque ele tá olhando com uma cara de tipo, cara...
0: Que que merda. Eu não aguento mais isso aqui, velho. Que droga.
1: Eu já conheci muita gente idiota na minha vida, mas esse aí tá, tipo, de parabéns, sabe? Nível federal. Tipo, ele pediu pra ser burro e deu eco, sabe?
2: Mas ele aceita porque o Gerdad só vai ajudar a cavar. Tá ajudando ele. O Gerdad só vai ajudar ele a cumprir a missão, então, tudo bem, deixa esse cara comer pela orelha, vamos ver o que que dá, né?
1: Sim, com certeza, mas, né?
2: <risos> Se não
0: morrer pelo trabalho, morre de fome. Morre de fome, meu. Ele vai ser o chefão do mar azul.
1: Vai, tem a inteligência pra isso. Ô, oh,
2: sapiência total.
1: <risos> Sapiência Tá certinho, tá no caminho certo Próximo, Mr. 27
4: Eu vou falar sobre o volume 8 Mas o capítulo correspondente é o Puffington Legal o nome, simpático Tá lá, Dias de Escavação O grande... Guedatsu se esqueceu que pode piscar. Cara, ele tá lá chorando, o olho tá ardendo e ele não pisca.
1: Ele tá tipo, gente, por que isso tá acontecendo comigo? Como faz isso parar? Como, como?
3: Os olhos estão um pouco secos, mas tá tudo bem. O olhar tá ardendo, pegando
2: fogo.
1: Não consigo. E mais uma vez, o cara tá lá atrás, o pra ele. meu Deus. O que
2: que esse cara tá fazendo? cara, o Goro não tá nem aí, tipo, tipo, deixa ele, vai, deixa ele. Ai, meu Deus.
1: É. já já aceitou acho né não tem mais jeito mesmo tem que aceitar acerto qual é a próxima assim
3: próxima do capítulo 323 A Cidade das Águas Water Seven, né, que é o volume 9 Dias de Escavação, o grande Gedatsu se esqueceu de tomar banho. Aí estamos vendo ali o Goro esquentando a fogueirinha ali pra fazer o banho, né e o Gedatsu tá pelado fora da banheira do, do barril ali, né e assoprando também, em vez de estar lá dentro tomando banho
2: se esque... literalmente ele esqueceu de tomar
3: banho é, ele
0: esqueceu de ficar lá dentro
3: é, não, ele tá com a toalha pendurada no cabelo, em vez de estar no
0: pescoço
4: isso me faz lembrar a história de alguém que fica pelado.
0: Opa! Hã? Eu tô pelado? Ficou mais 18, ficou mais 18 podcast. Não
1: tá podendo não,
3: hein? <risos> o Gedadson acorda assim, eu tô pelado. E tá, olha aí. <risos> Exatamente, dessa vez deu certo.
1: Não, não, na verdade, do Gedadson ele acorda e fala, eu tô vestido. Aí ele vê só que ele tá pelado, na verdade.
0: <risos> Caramba!
1: É mais isso pra ele.
0: Pelo menos a gente descobriu a função do cabelo do Gedadson. Olha aí. É varal.
1: Pode servir também como uma vela de Hanukkah, né?
3: Nossa! Caraca, descobrimos que o Gedats é judeu
4: Não, ele tá no programa do Discover Largados e Pelados lá, já <risos> Já <Okay>. vi Nossa <risos> Largados e Pelados, é muito que... legal Ele tá achando que tá no
2: programa lá Sobrevivências
1: Ok, a próxima capa é do capítulo 324, Aventura na Cidade das Águas, correspondente ao volume 10 da história de capa colorida do Gedatsu. Tem aqui, dias de escavação, o grande Gedatsu se esqueceu de ficar em pé no chão.
3: Mano, essa é a melhor de capa Caraca. dele, cara. Ele esqueceu de que
2: existe a gravidade, tá ligado? Ele tá na parede. <risos> <risos> e funcionou, é assim que o Guedatsu funciona, ele não percebe e as coisas funcionam bem. O
1: esquecimento dele desafia leis da natureza, inclusive, sabe?
2: Total, <risos> tá lá, tá lá na parede, cavando o chão,
3: ele
0: tá cavando do lado, tá?
1: A exclamação dele também é a chaminha lá, o, a fumacinha, a exclamação.
0: Rapaz, sinceramente, a frase da vida do Gedadz é a seguinte, por não saber que era impossível, foi lá e fez. Putz, cara, boa. Boa, boa. É isso aí, pô. Matou a questão do Gedadz.
4: Pensei que você ia falar que ele, quando ele nasceu, a primeira palavra que ele falou foi que descuido nasci. <risos> Bem provável.
5: Mãe, que descuido <risos> nasci.
2: De acordo... De acordo com o Caio, ele, ele acha que o Gedatsu vai sem querer encontrar o One Piece. Cara, ia ser engraçado se acontecesse isso,
0: velho. Nossa. foram um descuido e
2: virou o Rei dos Piratas. Ele virou o chefão do mar Azul. Não, de
3: repente tá todo mundo lá em Laftel, não sei o quê. Ah, Luffy, peraí, mas eu conheço você. E tá o Gerdatsu andando aqui. Ô? Aí, 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 aí com o pé em cima do, do tipo, vai suponhamos assim, o um baú assim. O que que é isso? Opa, One Piece, eu achei. Desculpa.
0: <risos> Agora que eu descobri, eu vou pra casa cuidar de...
1: Jogar LOL.
3: É isso aí. É, vai lá jogar LOL com o Gerdatsu. É,
1: ele esquece também.
3: Esquece de logar. <risos> <risos> parece que ele acerta alguma
2: coisa aí, o picareta dele. É, que faz um barulho diferente, faz gaquinho.
1: Até a, a picareta dele dá uma, uma leve retorcida ali, né?
2: Gaquinho é metal com metal, hein? Metal com metal faz gaquinho.
1: Vocês é, estão melhorando a onomatopeia, tá? Porque vocês estavam no Croft lá no negócio pegando fogo.
2: quer falou
3: agora fui eu. O que ainda tá no Croft e o. Como é que é o Profit?
2: Não, eu tô explicando
0: que o gaquinho é metal com metal. Ah, tá. Que tem. Qual é a próxima capa? Capítulo 325. A família Frank. Volume 11. Que descuido bati em algo duro. Aí nesse momento você vê o quê? Você vê um vulto de mais de provavelmente 1,50m. Um cinquenta... Não, preencheu. Foi medir aqui. Ó, guedato deve ter o quê? Um, me um metro 80, quase 90. 90, ele é alto 190 por aí mesmo. Pronto, ele tem 1,90m. Provavelmente aqui o bicho deve ter mais de 5 metros. O bicho, a porra que levantou aí,
1: é petróleo. Isso, menino,
0: que petróleo é? Não, não, não.
1: <risos> e que que é? Isso é, é hack líquido.
0: <risos> Iniciando a Petrobras por um descuido,
4: <risos> <Nossa>. <risos>
1: é. sem
4: querer, virei presidente da Petrobras. <risos> <risos> e foi assim que nasceu o Lava Jato.
1: E o que que é isso, então?
2: É um vulto. Tem até fumacinha.
1: Ah, isso saiu debaixo da terra, então.
2: Foi, ele bateu a picareta. Saiu de onde ele bateu. Isso,
3: não
4: é de comer. Não é de comer. Ah, tá,
1: eu, eu tô comendo petróleo agora, né? Tomo no café da manhã, bato com leite.
4: Vai que
0: é,
1: eu acho E
0: o melhor é que, novamente, o que ganha destaque é a expressão de espanto de Goro.
1: Goro, Goro é uma pessoa de Muitas expressões, ele é quase a Christian Stewart. É, na cara dele você vê. WTF?
3: Não, ele tá assim, tipo, o que que esse cara aprontou agora?
1: Não, ele botou a mão e falou: ora, vejam só. <risos> Mas que coisa. Ele pegou e falou: caçarola. Tá ah,
0: petróleo. meus petróleos. Ó, oh, que descuido. Descobriu alguma coisa?
1: Não, que descuido. Bati em algo duro. Hum, hum. Hum. Se você tá escutando o cast, não tá com fone, sua mãe acabou de passar na hora que a gente falou isso, desculpe.
2: <risos> é culpa do fatal. <risos>
1: E qual é a próxima página, Baruki?
2: É o capítulo 326, que é o volume 12, fala assim... No descuido, despertei o lendário chefão da Terra. E nós vemos aí um... Uma topeira gigante. Uma topeira gigante de capacete e picareta gigante com a toalhinha no ombro, tipo <risos> ok, né?
1: O chapéuzinho dele é bonitinho ó, tem lá monte multifúgio, o solzinho que remete ao Japão, bonitinho
4: Mas o Gedatus também usa a faixa do Japão na... Né?
1: Ele usa mesmo É
4: verdade, o Gedatus usa a faixinha do Japão Ele
2: enfrentou o maior oponente dele Agora o Goro parece que se mexeu É, agora ele se espantou, caraca <risos> Ele tá de costa, mas ele deve estar com a cara de espantado
3: Ah,
1: eu duvido muito, eu duvido muito que ele tá com a cara espantada.
3: Ah, ele deu um passinho pra trás vai tá meio, opa. Opa!
1: Ah, duvido muito, ele não tem expressão.
3: Não, na
0: cara dele deve tá assim, ó.
1: Tô vendo, tô vendo. Mostra pra mim como é que tá a cara dele, QT. Faz aí. Assim, ó. Tô vendo, aham. Uhum.
0: Enxerga aqui assim, ó.
1: Sei, desse jeito, aham. Uhum. Nossa, igualzinho.
0: Concordo, tem muito boa.
1: Como eu falei no cast anterior,
0: a gente tá, a gente tá
2: todos no mesmo lugar aqui.
1: A gente tá
0: um de frente pro outro, estamos no mesmo <risos> lugar. Então, ó, ele <risos> faz uma cara mais ou menos assim, ó. Perfeito, tá vendo aqui? KT. Perfeito, muito bom. Ah, agora sim. <risos> muito
1: bom, você é ótimo.
0: Estamos aqui hoje na casa do 27, né? Hoje é, hoje é na casa do 27 a gravação. Bom. 27, pega um suco pra gente também, pô, a gente tá aqui de garganta seca.
1: É, vai Vai lá, vai, faz alguma coisa.
0: Um tangue. Acerola. Traz uma vitamina de banana. Eita,
4: provocou. Isso não tem. Isso não vai ter.
1: A próxima capa, então, Mr. 27.
4: Pô, passou o capítulo 327, eu vou falar o 328. A preocupação dele é muito boa a preocupação dele.
1: Pulou mesmo, né? 326, pula pro 327?
2: 28? Eu me recuso a falar. É a capa dupla, é capa dupla, página dupla.
1: Ah, só que isso aqui, isso aqui, aqui.
4: Não, a 327
1: é colorida.
4: É, dupla. É colorida, não? Talvez Talvez Enfim O um incidente do sequestro pirata Daí mostra aí o volume 13 Que é o Grande Versus O Oda adora fazer versos, né? Daí tá o Chefão do Céu versus Chefão da Terra E tal tá o Jet
1: Punch Olha, foi ele que ensinou o Jet pros Ruf Pros Ruf Existe um exército <risos> Pros Ruf Que é mais de um Que é o exército totalmente formado por Luffy, né?
3: E ele faz a nomatopeia lá Dukan. Dukan E foi ele que ensinou o Tritão a falar também
5: uhum,
2: uhum. O Dukan Faz aí o som, Ansa Dukan Ó, oh, a 327 é uma página dupla que aparece eles naquele trenzinho do Mery. Olha, ó, que pena. Mas Ainda bem que foi mencionado.
1: <risos>
2: Caio, corta, por favor, só pra sacanear ele. <risos> O bom é que ele derrota o cara com um soco. Chute. É um soco, é punch. Não socão lá,
0: mal punho. ele venceu no descuido. Não, aí foi, foi premeditado.
1: A capa do Gedatsu me influenciando.
0: Não, mas você vê que ele sofreu um, um leve ferimento ali, ó.
1: Um leve, leve.
0: Cotovelo ali, ó. Só arranhou pra não dizer que ele venceu com o perfect. É. Cotovelo do braço esquerdo, né? Não foi perfect.
1: Ele morreu, o bichinho morreu, mas passa bem. Tudo bem. Vamos para a próxima página, então, assim.
3: Então tá a próxima é a... 329 meu nome é Frank Frank volume 14 aí ele tá descrito no... <risos> exatamente ó. no descuido eu o derrotei peraí de novo essa? não é que você pulou a página eu falei
0: ah foi que eu pulou a página? foi você pulou Ó, oh, que descuido.
3: <risos> então, aí tá o Gedatsu, assim, é de costa pra luta, né? Porque em vez de ele tá comemorando com,
2: com o Goro lá, ele tá de costa. É
1: porque o Goro tá vibrando lá atrás, né? Não, o Goro é pura
2: emoção, cara.
3: Ele
1: tá em êxtase, ele tá emocionadíssimo com essa vitória. Ele tá olhando, ele tá falando assim, e cadê a, as águas termais aí, ô, mano?
3: Não, não, e detalhe, detalhe que pouca gente se ligou. O casaco dele tá rasgado, não porque ele se machucou, porque ele usou um, o, o dial
2: lá. Ó. Sim, é o dial, é verdade.
4: Uh... A fumacinha saindo ali, ó. Shhh. Agora já pode jogar Pokébola e prender o bicho lá, os olhinhos dele, dele.
2: Pokémon perdeu. <risos> cara, o verdade
4: tava que tá usando um dial de, de cotovelo. Ó. É, o golpe dele é baseado nisso. É verdade. Ah, então foi perfeito. A roupa que ficou não foi perfeita
1: E a próxima capa é do capítulo 330 Já decidi. Referente ao volume 15 da história de capa. No descuido, eu remodelei o capacete do meu novo subordinado. No descuido, cara.
0: Aí forçou a barra, sabe? Não, é, aí eu não não, não me aceitei não, dois altos. <risos> é igual o Oz lá, tava uma hora dentro da barriga, eles no capacete
1: ele criou um Megazord, né, com o bichinho
3: foi, sem querer, é, tem um capacete ali, ele cortou um pedaço, pôs um vidro, no descuido, no descuido, aí fez um, tipo uma cabinezinha e transformou a topeira gigante no <risos> no capanga dele, sem querer tropecei e criou uma cabine toda equipada com tecnologia, e ainda colocou curativo na cara da topeira,
2: nós falamos de Power Ranger me lembra muito dos Megazords do Power Ranger, né que ficava todo mundo dentro da cabine, só dentro pro. pro monstro lá. Sim. Ah, é.
0: Vamos dar um o golpe, golpe secreto. E a próxima história de capa é o capítulo 331, A Grande Briga, referente ao capítulo 16 da história de capa O Chefão da Terra Cava e Cava. Nessa capa você pode ver que não é um simplesmente cavar, a forma como ele coloca os braços pra frente você tá vendo que ele tá se direcionando a um ponto exato, você <risos> lembra daquelas coisas que você via em filme que o pessoal pegava um galho e ficava, o galho se balançava pra dizer onde é que tinha alguma coisa, a água possivelmente, então você pensa que ó, essa toupeira sabe tudo. Ela entende perfeitamente pra onde é que ela tá indo É uma topeira profissional, cara É uma topeira profissional Você vê pelo capacete resumiu ela tava no Japão, entendeu? Japão, referência águas Termais Águas Termais é o que o cara da ilha quer, entendeu? Então essa topeira é o ponto-chave Sem ela, nada seria resolvido E você vê que pelo formato da, da fumaça que ela, que ela deixa pra trás Você vê que vai, tá, vai dar tudo certo
1: Claro, eu nunca vi uma pessoa fazer uma análise tão detalhada de uma capa com tão poucos elementos.
2: Caramba, eu tô até assustado aqui. <risos> Gente, o <risos> que, que ele fumou?
0: Eu fumei um pouco de. <risos>
1: Escutou uma pedra ele?
0: Ela tá me dizendo que sim, sim. É isso mesmo. <risos> Ela tá me
1: dizendo. que por favor, vá pra próxima capa.
2: É a capa do capítulo 332, Luffy vs. Soap, que é o lendário capítulo, né? Mas na, na história do Gedatsu, que é o que nos importa aqui, é o volume 17. E, finalmente, o Goro levanta os braços e diz: Viva, encontramos uma fonte de água quente. É a primeira vez que o Goro levanta os braços pra algo, sabe? Ah, e você esqueceu o Yeah!
1: Uhul. Não, é IE yeah.
3: É IE, yeah, não tem o RU não é yeah.
1: Pronto, muito bem aí yeah, é yeah.
3: <risos> Aí tá lá uh, O Jazer explodindo ali tchush,
2: é, E eles ah, é.
1: Cantaram do Niaga é.
2: Cara, é a primeira reação do Guru em que ele levanta os braços nesse negócio todo. Mas
1: a cara dele certamente não está sorrindo, que ele não sorriu.
2: A topeirinha tá fazendo igual o, o Jabura lá com dois vezinhos assim nos dedos, né?
1: Tá igual
0: Chun-Li. Yatta! <risos> Caralho, fez muito parecido, velho.
4: Caramba, Chun-Li! Como que é mesmo, Buru? Repete aí.
1: A vírgula sonora. <risos> tá vale. Yata! <risos> cara me <risos> 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 <Maburre>. <risos> 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 enfim, né
3: tirando que essa música que você tava cantarolando não é do Street
2: Fighter
4: pra mim
1: era Malboro <risos>
2: <risos>
4: exatamente
2: <risos> eu ouvi Street Fighter, cara Tão... Agora você tá fazendo. Aí é o cenário do Ryu. É, é o cenário do Ryu na China. Aí agora o Baru que vai
1: colocar Chun-Li também na capa.
2: Poxa, essa capa tá ficando difícil, cara.
1: O Baru que vai botar Chun-Li fazendo Yatá.
3: Cara, é assim, engraçado. A, a imagem do post inteira não tem nenhuma referência de One Piece. <risos> <risos> O a falar que que é isso? No
4: descuido, eu não apareci na capa.
1: Bota só o que só na capa.
3: Por, é, ele
2: por descuido eu saí de uma pista. Na pauta secreta. Não, essa não é.
1: E aí tem o, o barulhinho lá em cima né? tocando, faz não, assim.
2: Tocando. Cara, o Bedachi entrou numa aventura muito louca. Tipo, ele caiu dele do céu, encontrou um cara super animado, sabe? Começou a cavar com ele, enfrentou uma topeira gigante, cavou até encontrar água. Meu Deus.
1: E o que que acontece em seguida, Mr. 27?
4: Daí eu tô, vou falar do capítulo 333. Esse capítulo é meio besta, né? <risos>
1: <risos> <risos> Ai, ah, 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 então, Mr. 27, o que, que tem mesmo no capítulo? A
4: praça é nossa é no sábado. <risos>
1: não sei que encontrei a graça aqui, mas não era pra ter encontrado. Oh, me
3: devolva, não deixa ela fugir, não. Por descuido, encontrei a graça.
1: Mas que descuido, né? Encontrei a graça.
4: Eu posso ler? Não, pode não. Droga.
1: Diga pra mim.
4: Ali, o volume 18, a barulheira traiu o chefe da floresta.
3: E é que a festa deles ali, o barulho da água, veio uma, um babuíno.
1: Cara, e aquela topeira, ela agarrou na posição lá, né?
3: É, tá travado. É, tá lá estátua.
1: Ela tá lá, tipo, e ela tá, eterno. <risos>
3: <risos> o babuína ali, que merda é essa aqui
0: Não, e você vê que Goro, ele voltou ao estado inicial, né, de felicidade eterna
3: <risos>
1: eu acho que ele é o personagem mais feliz de One Piece
3: não, e o Gedatsu tá, esqueceu de como é que cruza os braços ali. Tá com...
4: Mas essa é uma curiosidade, uma das mais bizarras. Porque tem o chefão da, da terra e o chefão da floresta, né? Não sei por que raios o Oda colocou aniversário para os dois.
2: Caramba! É que
3: eles nascerem algum dia, né? Então eles fazem aniversário.
2: Deu uma relevância para eles a ponto de definir um aniversário, cara. Cara, para quê? Porque a
0: galera gosta muito dessa história aí. Até o Farafra tem aniversário, rapaz. Farafra?
4: Mas o Farafra não tem aniversário. O Farafra não tem aniversário, não vem que não tem. A topeira tem. A topeira tem, esse macaco
2: tem. Você tá subestimando o Farafra, é isso? Oda já subestimou Farafra, já não deu aniversário pra
0: ele. Quem é Farafra no lugar de. quem
1: tem, se você não sabe quem é Farafra, você não deveria estar aqui.
0: Você não é fã de One Piece. Volte três casas. Quem é Farafra no lugar de Jomes Jomes, que é o nome dessa topeira? Jomes Jomes é isso mesmo. Olha,
3: o Ikea, o Ikea rodou agora, hein?
4: Não, mas sério. Tem aniversário esses bichos aí. Odagens. Aliás, que dia que os ouvintes querem que seja o dia do aniversário do Condoriano?
1: Porque agora você tá dando aniversário pros personagens de One Piece? É. Eu não sei. Tá, ela, ela tá usurpando o lugar do Oda.
2: É uma lista própria <risos> dele. <risos> Eu vou ligar pro Oda aqui. É uma lista secreta de aniversário, é isso mesmo? Tipo, a pauta secreta é a lista de aniversário secreta dos 27. É,
1: aí daqui a pouco aparece os <risos> fake do Ance. <Answer. risos> é, porque o Pex inventa os aniversários dos personagens. É o Mr. 27 que inventa. Por causa disso. Exato. <risos> Essa é interessante. É, é super interessante.
4: O, o cara falar um aniversário <risos> e dar um
3: motivo porque que desse dia. Mr. 27, não me dá trabalho para ter que ficar atualizando meus fake, pô.
1: Tá dando <risos> motivo pro
2: <Ansel. risos> Mandei um e-mail quando eu saio da é isso que você quer? É isso. Mas tem que justificar o motivo do aniversário, não pode ser. Né? Pois é, pois é, pois é, pois é.
5: A próxima
1: capa, assim. A próxima,
3: 335 Advertência, né, que é o volume 19 da, Do Gedatsu, né De chefão do céu a chefão da floresta Ele com um soco usando também outra vez O tile lá no cotovelo, derrotou O babuíno lá, com um soco só E aí a gente vê que ainda tá jorrando água lá atrás O Goro feliz ali, ó Cara, saltitante
1: Gosto muito do Goro, ele é muito divertido
3: E a topeira mudou de posição, falou, olha só
2: Detalhe que ele deu um soco na parte Do cérebro do bicho e tá saindo sangue pelo nariz Logo dano cerebral, né? <risos> Traumatismo craniano.
4: Nessa, o Guedardo já podia capturar dois pokémon.
2: Olha aí. Não, ah, e detalhe, detalhe, o cachimbo ali do babuíno no chão. Quer dizer, o babu... eu acho que o babuíno não chegou com o cara de quem ia lutar, cara, sinceramente.
1: Eu acho que ele só tava passando só por ali. É,
2: ele só achou estranho.
0: Ah, ele perguntou, o que que aconteceu? Pá, socão na cara dele também.
1: Pior é que ele, t... ele aparenta estar feliz né, com isso, tá satisfeito com isso.
0: Ele tá sonhando. Não, pô, mas aí foi o traumatismo que afetou tudo. <risos>
3: afetou o cérebro dele.
1: Com certeza.
0: E a a cara, velho, a cara de John Jones é, é a melhor, velho. A cara dele de. Ah, foi isso que aconteceu comigo. Ó. <risos> foi assim que eu. Hum. Tem alguma coisa estranha.
4: Cara de Peppa Pig.
1: Na próxima capa é do capítulo 336, ou 336. Luffy vs Frank, correspondente ao volume 20 da história de capa, deixando o chefão da floresta trabalhando. O chefão da Terra continua cavando. E aí eles continuam, voltam a fazer todo aquele processo complexo que Ketei descreveu naquela outra capa, né? De precisão profunda, <risos> em busca de mais água, né? Mas aí o processo profundo eu não vou descrever novamente, porque Ketei já foi bastante detalhado. Então a gente já pode seguir direto pra próxima capa mesmo.
3: É, não. Só um detalhe que ele deu uma porrada no babuíno e agora ele tá
4: trabalhando pra ele. Virou outro capanga. Ele tá domando os bichos da floresta, né? O Ufa. verdadeiro líder, rapaz. Pô, eu ficava imaginando aquele tritão lá da me enfrentando essa topografia. Topeira aí. Caramba. A topeira é ganhar, porque aquele Darum é um dar bosta. <risos> Ficou velho.
1: Então o
0: agora a gente tem um plot twist plot de cabelo, da história de capas capítulo 337 os guarda costas da cidade das águas só que o interessante não é nem o capítulo você não precisava nem ler o capítulo desse dia dessa semana Por quê? a história de capas capítulo 21 do nada um oásis no meio do deserto pra quem não conhece o One Piece né pra quem ah, vou pegar este capítulo de One Piece e ler o 337 não ia saber que de repente você encontra com quem com coisa na sua cara toma na cara Coza pá, é, em Uba, né? E ele tá em Yuba. E ele está em Yuba. Se vocês não reconheceram, esse daqui é o buraco que o pai do Koza coisou, coisou. Pronto,
3: vai começar de novo. Shanks, Shanks chegou.
1: O pai do Koza coisou.
3: <risos> Sabe,
2: sabia. <risos>
1: vocês
4: imaginam se acontecesse essa capa agora, depois do Time Skip? O que que tem? Os malucos iam ficar falando, ó, <risos> é o Sabo, é o Sabo. O Koza é o Sabo. Ia ficar assim, ó ah,
0: farafra ali atrás, ó, naquela casinha, a porta, farafra. <risos> Então, nesse capítulo nós temos basicamente Nossa topeirinha Chegou em Alabasta Chegou em Alabasta, juntamente com Gedatsu e Toto Que tá muito animado, que você vê que ele já pulou
3: É, com o braço cruzado ali
0: ó. É, Ele já saiu da topeira, já tá nadando, já tá fazendo a festa e coisa como se nada tivesse acontecido. Como se fosse uma coisa normal. Uma
4: coisa normal.
0: Coisa nossa. E tá! Podemos ir pra próxima? Podemos.
1: Então vai, Baruque. Eu escolho
2: você. É a primeira vez nessa capa do capítulo 368 que o Koza expressa alguma
0: emoção além de decepção. Não, o Goro. <risos> o, o Goro. Só um comentário. Koza puxou o tio. É verdade, hein? Não é o pai. Por quê? Ih, rapaz. Rapaz, família, explica essa coisa de hereditariedade, essas loucuras assim, genéticas. que genética, você pensa que não funciona?
2: aí, ó. Olha a capa do negócio. O Goro, que é irmão de Toto e tio de coisa volta para casa no descuido. Criamos um parentesco agora.
1: Primeira vez que ele
2: está feliz. Primeira vez que ele dá um meio sorriso, viu? É, porque ele encontrou o subinho
3: e o irmão dele falou, opa, e aí? E o Gedatsu, de, por descuido, tá de costa para a situação.
2: Não
0: fez questão. Não fez questão.
1: O Guedasso tá lá assim, tipo, não foi nada, não foi nada. Eu sou
2: capaz de fazer muito melhor que isso. Era tudo meu plano, era fazer tudo para o meu plano.
3: Não preciso agradecer. Não, na verdade ele tá querendo, ele devia estar tá de frente, só que... Depois o de escudo virou de lado um pouquinho. Exatamente.
1: E o que que tem na próxima, Mr. 27? Nós temos boatos na próxima.
3: Eu sabia, eu sabia, eu sabia que ele ia fazer essa
4: piada. Os boatos dizem que no volume 23 apareceu o esquadrão de inspeção de águas termais. E tá lá, eles posando pra foto, tá o Toto, tá o Goro, tá o Caru, tá o Cozzi e o Belezão do Gedadson de Costa.
3: É, não, a topeira também tá lá fazendo uns coisinhos pra foto. Gedadson. Gedadson de Costa. Subordinado é igual ao chefe, velho. Tá de lado, né, topeirinha? Uhum. Não, ele tá igual os caras falam, quando vai tirar foto aí sai nada na foto, tá de hobby. Na foto ali. Aí.
2: Uhul. Uhul. E, o, e o Goro tá feliz de novo nessa daí, né? Finalmente temos alguma expressão de felicidade, né?
4: Não, finalmente alguém que preste vai me ajudar.
2: <risos> é, e eu, eu caro ali também, né?
1: Gente, o bichinho continua na posição, né? É,
3: ele cavou com a mão assim, né?
1: <risos> é, cara, se paralisou. Talvez a porrada que ele tomou deixou o dedo dele assim. <risos> Manda nudes.
4: Manda nudes, que isso?
1: Que, que isso tem a ver com manda nudes?
4: <risos> não manda, hein? Não manda. Hein? Não sei, tá pedindo ali.
1: Ele tá doido, ele tá louco. Mano. <risos>
0: Quem tá pedindo, cara? A topeira.
3: o Bururu, manda aquele nude lá do, do Red Databook, lá.
1: Vou, vou mandar esse pra ele, vai amar. Uh. Aí as pessoas que estão escutando vão achar que é, é nude mil, não é. Não? Não é. Não é. Vamos pro próximo. <risos> <risos> Qual é a próxima capa, assim? Uh.
3: A próxima capa é o capítulo 340, A Mulher que Atrai a Escuridão. O volume 24, vejam, a grande obra do chefão da floresta fez enquanto estávamos fora. Aí todo mundo vem de volta, né, pra ilhazinha lá, tá os o babuíno junto com os, com os subordinados dele dançando, olha o ah, é que a gente fez. Aí tem uma mega casa de construída já, com bandeira, pintado, decorado. Aí tá todo mundo olhando pra construção e o, o Gedatus outra vez olhando pro outro lado, né, né, nada a ver. Tá todo mundo, caraca,
2: que incrível. Aí, né?
1: Ele tá de coça, realmente, ficou muito bom, muito bom. É, é,
2: <risos> e o logo dele lá na... na... Nos negócios lá é a cabelo dele, né? Aham. E tem lá o lado masculino e feminino, vocês observaram isso? Isso, é
3: verdade.
4: Olha, verdade.
3: É vero. E tem o pãozinho da Buru ali também, ó, lá em cima, a bandeirinha.
4: Amei. <risos> As árvorezinhas tortinhas ali. Ou
3: seja, eles destruíram a floresta inteira e construíram o terma.
4: Cara, aquela floresta foi destruída. Puta, pode crer. Nossa
0: senhora.
4: A madeira tava toda ali. A fome da floresta. Acabou com a floresta. A biodiversidade agradece. Viu? Não chamando nem engenheiro ambiental. SGV, cadê você? SGV? Acabou com o ecossistema.
1: Yep. A próxima capa é a do capítulo 341, com o título Demônio.
4: Vai, Demônio.
1: Uh. O volume correspondente ao 25, e aqui a gente tem o túnel para Ucre. A Ilha das Termas foi aberta no país.
4: Mas é o túnel.
1: Não, é a ilha que tá aberta.
4: Não, é o túnel. Eu vou bater nele. <risos>
1: ah! A Ilha das Termas foi aberta no país do deserto. E a gente tem aqui uma, uma curiosidade legal que o é trocadilho de descuido com Ilha das Termas. E a gente tem lá, mais uma vez, o um bichinho fazendo Yatá. Aparentemente, eu que o nome dele vai ser Yatá. Yatá, é...
2: Né? Na verdade, ele é a base de tudo que o se conseguiu aí, né? É, e ele tá lá em Alabasta, lá, tipo... Pessoal, é, pessoal, é... Porque foi ele que fez os túneis, ele que encontrou água, ele que, enco... ele que chegou até Alabasta lá, ele que fez tudo. Tipo, ele que fez o túnel, esse bichinho aí... Ele que fez as negociações. Não, ele cavou o túnel, quem construiu foi os macacos. Não, mas quem fez o buraco pro macaco, de madeira em volta, foi ele, né? Foi ele, mas quem venceu ele foi o Gedatsu. É, porque tudo porque o Gedatsu foi o chefão de todos, né, então... Exato. Não devemos
0: desprezar o Iata
1: É verdade. E o que, que acontece em seguida, Ketei?
0: Ah, esse é o melhor. Capítulo 342... Os Mensageiros das Trevas. Aí você associa Trevas com o capítulo 26, né, da história de Capas. O ônibus subterrâneo, ó, coisa escura, Trevas, de Hassami, está aberto para negócios. Agora nós temos aquele caranguejo gigante de transporte... Tarado. Tarado, que eu esqueci o nome dele agora. 27, cadê a pauta secreta?
4: É Hassami é o nome dele.
0: Hassami
2: significa tesoura, e tem um símbolozinho de tesoura ali no... Hum.
0: Olha, olha que tem, olha que tem vacilando.
2: Tem um tesourinho ali, tá vendo?
0: Perdendo a referência na cara. É. Toma a referência na cara. Pa. Pra você ver como as coisas se relacionam Em ala baixa, né? O que era um transporte informal Já se tornou, já, já teve toda aquela formalidade E na bandeirinha Era escrito é, Ilha Ucarim
1: É mesmo? Tá. E qual é a próxima, Baruque?
0: A
2: próxima é a capa a do... A próxima
1: é minha! É sua nada, sai fora
2: 343
1: É minha sim!
2: Eu te empresto metade se você parar de gritar
1: É minha!
2: <risos> vai Seus putos.
1: Vai, vai, vai Ignore depois o Caio corta a voz dele.
2: É o volume 27, e diz assim, ó. A chegada da princesa e sua comitiva. E agora eu deixo o nosso amigo 27 falar do volume 27.
1: Mas é, eu vou falar. Volume 27 é a chegada da princesa. Não, você não vai porque o barulho já falou.
2: Falar da capa. Falar da capa. Não, não lê o que tá escrito. O que você tem nessa capa? Ah, mas quebrou o brilho. Compra outro. Eu abrilhantei pra você a capa.
3: Passa glitter, passa gloss aí. Isso vai ficar uma mona.
4: Mas ó, porque eu aposto que nessa época... O pessoal falava, é, o pé morreu. Daí de repente, olha quem tá ali no cantinho: Quem?
1: O imortal.
4: A lenda: O que é imortal só morre no final. O cara que
2: explodiu com uma bomba nuclear de alabasta, né? Tipo, ele tava com a bomba na mão e
3: explodiu na mão dele. Ele tá vivo, lá. Né? O, o cara é mito. Depois vai falar de Kaido.
2: Eu tenho curiosidade sobre essa máquina fotográfica que tá sendo carregada ali, ó. Tá vendo? É, cadê os Dendemochi? Pois é, tem um dentro. Como é que funciona?
1: Talvez é uma capinha de iPhone.
2: Olha aí, tem um tá lá dentro, né?
1: A capinha de Dendem É
2: só um case Se for uma câmera de verdade, tem foto da Vivi Porque tem uma maluquice deles aí, né?
1: É o que, rapaz? É por isso que ele levou câmera.
2: E aí, porque é o volume 27 apareceu o pé ao vivo, entendeu?
1: Ah, mas você deu uma puxada de saco boa agora dele.
2: Ah, a importância do capítulo 27. ó ah, ah. Na verdade é porque, tipo, ele tá dizendo que eu desabelhantei a capa dele por conta disso, tá entendendo?
1: Ele tem que entender que nem sempre o 27 vai aparecer pra ele, entendeu?
4: E nem sempre vai ser legal. Viu? Uma hora
1: ele vai entender isso. É.
4: Ah, ah, ah. Ah.
1: Qual é a próxima, Mr. 27? Não quero mais falar.
3: Então aí eu falo. Ah. Forças de Resistência, capítulo 344. É o volume 28, o banho masculino. Aí a gente vê todo o pessoal ali, né? Do lado masculino, tomando banho feliz. A tropa dos super patos lá, tomando. Aquela lhama tarada tá ali também.
1: Aquilo é um camelo. Que
4: lhama? É camelo?
3: Foda-se.
4: <risos> camelo
0: deserto. Você gostaria de ser chamado de macaco, gorila? É. Aí tá o
3: Toto e o Goro ali comemorando, bebendo saquezinho ali. Aí tá o sábado ali, ó, oh, quer dizer, oh, coisa. Ele tá tomando banho na água de petróleo ali. É que
1: essa água tá meio preta, né?
3: É, tá estranha.
1: Tô preocupado com o que que eles estão fazendo nessa água.
0: É que eles tão sujos.
1: Esquisito isso aí, né?
0: Agora, só um detalhe. Nesse quadro, o que se destaca, assim, de verdade, é o Goro, lá no fundo, sorrindo de olho fechado pela primeira vez. Olha que, que, que
3: bonito. Não, o que se destaca é a cicatriz gigante no pé,
0: Ah, A Tanta gente tem um igual O Ruff tem um X também Cara,
2: ele tem a cicatriz do peito na, na, Do lado, assim, na cintura Nos dois braços
1: Pra mim ele tem pouca cicatriz ainda
2: É louco, né? Ele se lascou, mas...
1: Era pra ele ser uma cicatriz inteira
2: Era pra ele não ter peito ali Nem, nem peitoral nenhum nem, nem braço, né,
0: inclusive
1: não, Era pra ele ser tipo um cyborg talvez
0: Não, era pra ele estar tá vivo O, faz o falou a coisa <risos> certa Era pra ele ser uma cicatriz Né? E ele está aí
1: A próxima capa do capítulo 345 Os Infiltrados
3: Que não é o filme do Scorsese.
1: Não é, não é. E é o volume 29 da história de capa, Banho Feminino. E aí tem a Vivi tomando banho junto com as do Gong Fêmea. Uhul. E com essa senhora esquisita que eu não lembro o nome.
0: E com essa delícia que é a esposa do Iguarã. Essa <risos> delícia.
1: É a esposa do, do cara do mó, mó, Mó,
0: Se você, por um minuto, esquecer o cabelo dela ali, você vai
2: ver que o rosto dela é um pouco estranho. É,
1: cara, tem um formato esquisito aquilo ali, né?
2: Ela tem a cara de Diglett. Eu procurei pessoas espionando o banho delas aí nessa capa, mas não tem. Eu fiquei muito triste com isso.
3: Não, mas você pode ver que essa capa é continuação da outra, ó, mais ou menos. Porque na anterior tá saindo um esguicho pra cima, aí, tá, aí tem uma pontinha passando a madeira. Aí na outra a gente vê a, o esguicho
2: ali, ó, não é? É, é isso mesmo. Não, pô, não.
1: Não, porque o esguicho tá pro lado de cada ser.
2: Então tá ao contrário, peraí. Cada esguicho é separado. Não, tipo o esguicho sendo fundo, mas não é, é não.
1: Mas não é, não é. Dá a impressão de ser.
2: O esguicho tá muito baixo, mas não é. Mas então, banheiro masculino e banheiro feminino, né? Mas eu esperava alguém espionando. Ela é a esposa do igarã. E ela, o nome dela é Terracota.
3: Mas quem espionava o banho feminino era o, o, o Rei lá, o Nefertari Cobra.
0: O Igarã não deixava. É que o Rei não tava aí, é por
1: isso. E a qual é a próxima?
0: E a próxima capa é do capítulo 346, A Nona Justiça.
4: Versão Herbert Richer. São Paulo.
0: <risos> Temos aqui <risos> o volume 30. Kedatsu se tornou o um chefão do Mar Azul. Dom,
4: Dom, Dom. Dom.
3: E ele ali, com a geladeirazinha, com o negocinho ali, tipo, eu sou foda.
4: Com as águas minerais lindões. Agora
0: é, agora me pergunta. E <risos> o que ele tem no freezerzinho dele? Parece leite. Parece leite. Deve ser água termal. Água do Monte Fuji, sabe? É água termal.
3: Não, mas é tipo aqueles copinhos de, de saque lá.
4: Não, porque essa água é, é mais pura, é água mineral.
2: É água do Monte Fuji, essas coisas assim, sabe? Que É muito pura. Eu não que tinha essas coisas, não. É. tem e custa caro Bife. nem tem fonte no Monte Fuji mas tem lá água vendendo mas tá tudo bem
1: e a próxima Baruki?
2: é a capa do capítulo 347 4, 7 um pouco chique e o volume é o Gedats fazendo uma careta extremamente louca
1: é mesmo?
2: aí aí ou melhor o balconista-chefe da casa de banhos é complementar a anterior ele tá com a pose achando que virou o chefão do mar azul mas na verdade não ele só virou o balconista-chefe de uma casa de banhos e virou dono do Terma foda hein? ele
0: finalmente tocou do que ele tá fazendo. É?
1: Ele é muito engraçado. Botafuck
0: ah, ele, meu Deus, eu não estou virando um pirata e dominando o mundo. Não. Eu só vou ser o rei dos balconistas. Ele não é nem o dono do termo, ele é o, o cara do balcão. É porque é do Goro, né? É, ele, porra, eu cavei, eu bati na topeira, eu bati no macaco, eu cavei um túnel que foi praticamente na China, em Arabasta. Fiz o bicho construir as porras e não tenho, não tenho nada? Vou ganhar salário mínimo? Complicado.
2: É, finalmente ele se tocou do que estava acontecendo.
1: E qual é a última capa que a gente tem pra hoje, Mr. 27? Fale a próxima e a última capa que nós temos pra essa semana.
0: Você tá me lembrando o Pingu.
4: <risos> Vamos lá! Último, finale. Capítulo 348, Poder de Combate. Mostra ali o mapinha da bela ilha de turismo e o volume 32. Vê você também visitar a casa de banhos de Ucari, a Ilha das Termas, no descuido.
1: Só dá pra chegar lá se for por descuido.
4: <risos> e daí vocês viram que a floresta
2: ainda desiste. Olha só. Pois é. Eles preservaram aquela porcentagem né, que você tem que deixar da Aparece.
1: Receberam a notificação ambiental.
2: Respeitaram as leis. SGV foi lá. Foi,
1: SGV chegou lá. <risos>
3: o Goro feliz ali, ó. E o Guedatsu não é
2: possível.
1: O não tão feliz assim.
2: <risos> Mas eu achei que era o chefe do Bar
0: Azul. Não.
1: Pobre Guedatsu. Ele tava pensando que ia fazer essas
0: coisas no céu, né? Ah, vou construir uma terma e dominar tudo. Aí, ilha.
4: Mas cá entre nós, o Gerdatsu é um dos cinco, é o top cinco dos mais bizarros de é. Piece, né?
1: Ele é um dos mais engraçados pra
4: mim. Mais engraçado, bizarro.
1: Agora, assim, a gente tem muita história de capa aqui. Que acaba acrescentando muita informação pra gente. E a gente tem umas histórias de capa como essa, que eu acredito que sejam mais, assim, engraçadas, sabe? O propósito é entretenimento. Então, eu acho a história do, do Guedato de capas, apesar dela não acrescentar diretamente pra história nada, eu acho ela muito divertida. O Guedato é muito engraçado, né?
4: Ah, com certeza. Mas qual que é a melhor capa de todas dessas? É o pé, né, cara? É que ele tá pendurado na parede. Pra mim, eu sou da opinião do Baruch. que daí mostrou que o péu tava vivo, que só tinha aparecido a sombra, né?
1: Não, tudo bem, tem essa informação Mas de modo geral, ela só tem isso, entendeu? Se vocês forem parar pra analisar todas as capas, né?
4: É verdade, é verdade Que nada, você vai ver o Guedat Você vai lá com a Vivi lá no, no Conselho Mundial Porra <risos> Junto com a Rebeca também, né? <risos> Não, a Rebeca já risca é, é a Violet Ele vai no descuido com a Vivi lá no Conselho Mundial No
3: descuido vai o Kyrus, a Rebeca e o Guedat
4: E o que vocês aprenderam nessa capa? Nada o Pell tá vivo e a instalação do Java. Cara, ele tá insistindo no assunto,
0: cara. Não, eu aprendi que quando você abraça o sonho de outra pessoa, é bem possível que no final você vai ganhar um salário mínimo.
1: Nossa! Quetei! Você foi milimetricamente perfeito no seu comentário.
2: <risos> <risos> magnífico, magnífico.
1: Eu não tenho mais nada pra dizer. Se vocês quiserem, vocês podem até encerrar o cast pra mim que eu já, já acabou por aí, já zerou a vida pra mim.
4: Zerou o cast. <risos> eu percebi uma coisa louca no mar,
1: Fala, filho, fala. Ah. Por que
4: que no das mulheres tem cerquinho dos homens, não?
1: Ai, por quê? Ai.
4: Adivinha o motivo.
1: Nossa, mas que revelação incrível.
4: <risos> Poxa, sacanagem.
0: As mulheres podem espionar a gente. Aí vocês perguntam, por que que no das... caras tem uma escada e no das mulheres tem uma barraca... Hum. Boas perguntas, tá? umas coisas que não se respondem. Por que, que das mulheres tem um do Gong e Fêmea? E um dos caras tem pato? Os patos são homens. E do
2: gong só tem fêmea, né? Nasce de brotamento, né? Arranca um pedaço do braço, planta e nasce outro do gong. É
3: igual a Ilha das Amazonas. Sabe uma coisa que eu reparei também? Que o cast tá se estendendo sem motivo.
1: Eu não tô entendendo também. Tô... <risos> Vocês estão empolgados.
2: Também acho, também acho.
1: Então. Esse foi o Cast sobre mais uma das histórias de capa. Agora deixem nos comentários, mandem e-mail pra gente dizendo o que vocês acharam dessa história de capa. Qual é a história de capa que vocês gostariam de ver também aqui no Cast que a gente ainda não tenha feito. E participem. No mais, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Tchau. Tchau. Uh -uh. Uh!
3: Eu sabia.
2: Já vou falar em Alpex Cash, é um podcast sobre One Piece.
1: Pagando só R$ 9,90, você terá todas
0: as informações necessárias sobre One Piece. Aqui você encontrará o Ansem Fala uma frase Ansem, pra representar. É o que, rapaz? Pronto. Você encontrará também a belíssima Bururu. Nossa, a Blu. Bl 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 <risos> <risos> <risos>
1: Ok. Olá! Você também conhecerá o Caminhorento.
0: Caminhorento. O oh, Camiorento, é? Hoje.
1: Caminhorento é uma pessoa muito quente. Eu sente muito calor no caminhão. Eu sou o Vocês <risos> vão também aprender bastante sobre português. Um QT
0: falando preda. Barril. Negrinha Tá barril, hein? Vocês
1: vão aprender a ser mestres Pokémons com o Pikachu do Baruque. Começou a aparecer também aqui.
3: <risos> e a gritar mais alto do que nunca com o Mr. 27. Uh! <risos>
1: Então, já tem temos nossa vírgula sonora.
3: Não, e a capa também, né? A capa do cash vai ter o Gedatsu, tudo, vai ter as meninas do lado do Hagatanga lá que eu não sei. O Ruge, né? É. É o Ruge com a Ruge no meio,
1: sacou? Isso, a Ruge com o grupo Ruge. Ruge dançando com o Ruge no Mulan Ruge. Yeah, 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 yeah. oh. Tá bom então.
3: Não tinha essa música no Mulan Ruge.
1: É, não, não entendi, não consegui, então. Uh.